0: 일본 뉴스 파헤치기 시작합니다
1: 안녕하세요 일본 뉴스 파헤치기 그첫 번째 시간입니다 아 반갑습니다 가깝고도 먼 나라 일본의 생생한 뒷담화를 까는 방송 일본 뉴스 파헤치기입니다 저는 MC를 맡은 후리타 박입니다 음, 하루하루 불안정하게 생계를 이어가고 있는 불쌍한 중생입니다 아, 앞으로 제 이야기는 할 기회가 많을 테니 아, 조금씩 털어가기로 하고요 어, 이 팟캐스트에 대한 간단한 소개부터 드려야겠습니다 이 팟캐스트는 일본에서 화제가 되고 있는 이슈 혹은 한국에서 화제가 되고 있는 일본 소식을 어, 제 나름대로 심층 분석해 보는 방송입니다 음, 제가 제 자신을 마구마구 확대해서 양질의 원고를 뽑고 오디오 파일을 편집해서 어, 매주 적어도 한 번은 업로드 할 예정인 어, 이 고문 같은 방송 내가 <웃음> <웃음> 진짜 이걸 왜 했을까 어, 방송을 진행하면서 익숙해지고 여유가 된다면 한 가지 주제나 임무를 파워드는 특집 방송도 한번 꾸며볼 예정입니다. 기대를 많이 해주세요. 어, 제 바람이 있다면 부디 이 방송을 통해서 일본에 관한 문화적, 문화적 그 정치적 음, 또는 경제적 뭐 그런 이해를 좀 심도 있게 깊게 해서 일본이 가깝고도 먼 나라가 아닌 진짜 가깝고도 가까운 나라 어런우우의진진한한친구될수있 있는 라라되되록한한열열히히력해해보록하하습습다다 뉴스 브리핑. 네 뉴스 브리핑. e w s b r i e f i 어 g n e w s b r 어 e f i n g Newsbriefing. n e w s b r 뉴스 f i n g Newsbriefing. n e 프린트를 해서 뽑았는데 다는 소개를 못 드릴 것 같고 이 중에서 중요한 것만 추려서 제 마음대로 추려서 제임미대로 소개시켜 드리는 어, 그런 무자비한 방송 아, <웃음> 한번 <웃음> 어, 소개를 한번 드리, 해드리죠 오늘이 무슨 날인지 아세요? 오늘이 3월 21일 월요일인데요 동경의 벚꽃이 만개한 날입니다 여러분
0: 정확하게는 만개가 아니라 개화한 날입니다.
1: 일본은 이제 벚꽃이 언제 피냐를 이제 기상청에서 예보를 해요. 예보도 하고 그 다음에 선언을 해요. 선언을. 아 드디어 어, 동경에 벚꽃이 만개했습니다. 근데 그 언론들이 굉장히 그거를 중요하게 다루더라고요. 전 처음엔 몰랐거든요. 왜이 사람들이 일어나어 나중에 알게 됐죠. 이 날이 왜 그렇게 중요한가? 바로 꽃놀이 시즌 때문에 그럽니다 여러분 이 날이 시작되면 은 꽃놀이 시즌이 시작됐다 벚꽃이 었다 꽃놀이에 관한 그 준비를 신입사원들이 본격적으로 시작해야 된다 뭐 이런 의미를 딱 던져주는거죠 아 일본에서 혹시 일하고 계시, 계신 분 아니면 일한 적이 있으신 분은 알겠지만은 아 진짜 혹독합니다 혹독해 꽃놀이 준비가 그렇게 힘든 건지 저 몰랐어요 아. 무슨 좌석표까지 만들어야 돼 어, 부장님 여기 앉고 과장님 여기 앉고 아 진짜 과장님 옆에는 어떤 여자 사원을 배치해야 되고 이런 진짜 말도 안 되는 것까지 내가 아 내가 그런 걸 했다니 아무튼 지금 은안 하고 있으니까 괜찮아요 지금 은안 하고 있으니까 아, 지금 혹시 일본에서 그런 일을 하고 계시는 분들 아, 수고하십시오 저도 그랬어요 힘들게 그난을해쳐나왔으니까 <웃음> 여러분도 힘내시길
0: 직장인 여러분들 화이팅. 여기서 잠깐 동경 벚꽃 개화의 기준이 되는 표본목은 야스쿠니 신사에 있습니다.
1: 그 오늘이 아마 그 일본 야스쿠니 신사에 가장 많이 그 주목을 한 날이 아닌가. 8월 15일도 굉장히 중요한 날인데요. 그 그날은 이제 일본 패전일. 우리는 이제 광복절인데. 어, 그때 신사 참배를 할 거냐 말 거냐. 이런 걸로 굉장히 야스쿠니 신사가 떠들썩하죠. 음, 그런 거와 마찬가지로 이제 그거 필척될 정도 어, 우익은 안 오니까 그게 8월이 훨씬 더 북적이겠구나 아무튼 그래도 굉장히 많이 카메라가 많이 들어가는 어, 그런 날입니다 오늘이 사쿠라 그러니까 벚꽃은 보통 일본의 상징적인 어떤 꽃인데 이게 시작과 끝을 의미해요 음, 왜 그러냐면은 그 사쿠라가 필때 사쿠라라고 하겠습니다. 그러니까 뉘앙스적으로 사쿠라 그 뉘앙스가 훨씬 더 저한테 와닿거든요. 혹독하게 갈굼을 당해가지고 그냥 아무튼 그 사쿠라가 그 일본에서는 시작과 끝의 의미예요 시작과 끝을 그 의미하는 꽃인데 그 왜냐면은 이때 그 졸업이랑 그 입학 시즌이거든요. 때가 그 다음에 회사 같은 경우는 이제 시무식을 이제 4월에 하죠. 이 시기에 오늘도 그한 대학이 졸업식을 했습니다. 졸업식을 했는데 이 대학은 좀 특별한 대학이네요. 일본의 방위대학교. 방위대학교라고 하면은 무슨 대학인지 아시는 분도 있으시겠지만 일본 사정을 잘 아시는 분들은 모르시는 분들은 전혀 모르실 거고 생각돼요. 생각이 돼요. 그 그러니까 일본의 그 육사 같은 개념입니다. 이게.
0: 한국은 육사회사공사가 독립적으로 존재하지만 일본은 방위대학교로 통합되어 있습니다.
1: 어, 우리는 육사회사공사 이게 따로따로 있잖아요. 근데 일본은 그 1945년 8월 15일에 폐망한 다음에 군대가 없어졌어요. 그 미국에 의해서, 미국에 의해서. 메가더 원수님이 메가 해체를 시키셨죠. 어, 인천에 아직도 동상 있나? 그메가더 장군이 해체를 시킨 다음에 자위대를 만들었죠 자위대의 그, 그 장교를 만들어야 될거 아니에요 그 사람들도 그래서 장교를 만든 학교 방위대학교가 탄생하게 됩니다 그래이 대학을 나오면은 임관을 해야 돼요 임관을 어, 자위대 장교로 임대, 임관을 하거나 아니면 그냥 취업할 수도 있어요 우리나라 육사는 좀 의무 복무 기간이 있잖아요 10년 기본이 10년인데 5년차에 전역하는 경우도 있죠 그것도 있긴 하죠. 방위대는 그런 의무 기간이 없습니다. 육사랑 혜택은 똑같아요. 4년 내내 학비 없고 면제고 그다음에 용돈도 받고 매달. 그리고 자위대 그 장교로 임관을 안 해도 여태까지 받은 혜택을 돌려줄 필요가 없어요.
0: 사실들 팔자 너무 좋은 거 아니야?
1: 이 사람들 그 신분은 특별직 공무원이라고 해요. 야, 학생인데 공무원이야. 이야, 참. 대단하네. 저제 주변에도 사실 방위대에 나오신 분이 계시거든요. 의사 분인데 제그 알레르기성 비염을 그 완치는 아니더라도 어 열심히 치료해주신 어 그런 분이 계십니다. 참고로 임관을 안 하셨습니다. <웃음> 임관 안 하고 그냥 도망 나왔어요. 아나그그 그, 그분한테 제가 그분한테 방위대학교는 어 의무 기간이 없다라는 걸 처음 알게 됐죠. 그분은 그분이 알려주셨죠. 아참 훌륭하신 의사분입니다. 근데 아무튼 그 방위대학교 졸업식에 그 오늘 있었던 졸업식에 아베 총리가 갔어요. 아베 총리가 가고 축사를 했어요. 육사 졸업식에 대통령이 가서 뭐 축사하는 거랑 똑같은 거죠. 근데 지금 이게 왜 주, 졸업식이 굉장히 주목을 받냐면은 언론에 얼마 전에 아베 총리가 안보법 뭐 정확하게 얘기하면은 안전안전보장 관련법이라고 하는데요, 이거를 통과시켰죠. 그 일본에서는 이게 일본에 있는 평화헌법, 헌법도 뛰어넘는 실정법이다. 그래서 지금 헌법 소원을 해가지고 어, 이 법을 없애버려야 된다. 뭐 이런 운동이 그 일부 양심 양심적인 지식인들 사이에서 <웃음> 어, 일어나고 있는데 어, 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다. 이게 음, 선거를 하면 자민당이 어차피 이길 거라 음, 어차피. <웃음> 어, 참 어떻게 어될는지 근데 아무튼 이런 상황에서 지금 자위 그 뭐야 자위대 자꾸 자위대 방위대 방위대 그 졸업식에 첫 참석을 한 거군요. 이 법안이 지금 언제부터 발효가 되냐면은 3월 29일부터에요. 3월 29일부터 이제 며칠 안 남았죠. 다음 주면 발효되나? 어자 다음 주면 이제 발효가 되는데 그래서 지금 아베 수 총리가 무슨 말을 할까 이걸 뭐 굉장히 주목하면서 언론 뉴스들이 지금 비중 있게 다뤘는데요 연설문이 제 손에 있는데 참 이게 뭐음 이걸 뭐긴걸다 읽지는 않겠습니다 읽지는 않고 어 이게 무슨 얘기를 했는지만 전해드릴게요 주요 골자만 우선은 첫 얘기가 아 졸업 축하한다 이겠했죠첫얘기또 <웃음> <웃음> 졸업 축하한다 뭐이 얘기겠죠 물론 어, 그 다음에 무슨 얘기를 하냐면은 아 북한이 핵실험했다 그리고 탄도미사일도 날렸다 우리한테 자꾸 도발 행위를 한다 우리나라의 중대한 그 안보적 위협이다 우리는 결코 북한을 용인해서는 안된다 어, 이 얘기를 해요 어, 이것만 들으면 완전히 새누, 새누리당인데 새누리당이 선거 앞두고 하는 조금 퍼포먼스 같은데 근데 아무튼 그 다음 얘기 다음 얘기가 있습니다 그 다음에 전 세계적으로 테러의 위협이 심각해지고 있다. 아, 뭐 이런 얘기를 해요, 또. 아, 얘기만 보면 또 테러방지법 발의한 같은데. (웃음) 어, 새누리당, 새누리당이랑 자민당이랑 통하는 게 많습니다, 역시. 아무튼 그 테러 얘기도 쭉 하고, 그래서 일본이 더 이상 안전지대가 아니다. 일본을 지켜야 된다. 그러기 위해서는 자위대의 권한을 확대시켜야 한다. 해외에서도 우리가 활약을 해야 된다. 그러면서 막 여러 얘기를 해요 이제 마지막 가가지고 러일전쟁 얘기를 해요 러일전쟁 얘기 작은 애들이 100년 훨씬 더 되는 그 옛날에 일본해에서 아주 대승을 거뒀다 완벽한 연구와 용의주도한 준비 이걸로 우리가 러일전쟁에서 승리를 했어 러시아에게 승리를 했어 뭐 이런 얘기를 합니다 뭐 전쟁하자는 거뭐 하는 거야 이 새끼는 아유 씨, 진짜 보면 짜증나는데 이게 굉장히 연설문에서 러일전쟁까지 얘기한 걸 보면 은좀 수위가 높은 것 같아요 왜냐면 작년에는 이런 얘기를 안 했거든요
0: 수위가 해마다 높아지고 있어요
1: 이런 얘기는 를 하고 싶었던 게 아니라 사실 이런 얘기를 하고 싶었던 게 아니라 아베가 이런 자위대 그권한확대뭐 이런 얘기를 했던 거는 뭐 하는 거는 원래부터 뭐 했던 얘기고 그것보다는, 그 방위대, 이번에, 올해, 그 졸업하는 학생이 그 419명이 있다고 그래요. 일본인 학생. 어, 외국인도 있어요. 방위대학교에. 찾아보니까 우리나라 육사에도 외국인이 있더라고요. 외국인 유학생이 있더라고요. 음, 그 사람들은 졸업하고 뭐하나? 음, 뭐 아무튼, 그 사람들 중에서, 419명들 중에서 47명이 그 자위대 장교로 가는 그 임관하는 걸 포기했다고 그래요. 음. 그 작년에는 그럼 몇 명이냐? 작년에는 2 5 명밖에 안 됐다고 그래요 포기한 사람이? 어, 어차피뭐그 장학금 장학금이지 그것도 장학금 같은 거 반환할 의무도 없고 집마대로 어, 하면 되니까. 근데 이게 굉장히 그 심각한 게작년에두 배가 된 거잖아요. 되게 웃긴 게 방위대라고 하면은 우리나라도 그렇잖아요. 육사 가는 사람들 중에서는 굉장히 애국심 투철한 사람들이 많잖아요. 이 사람들도 자위대 가는 사람들 중에서는 애국심이투철한 사람이 굉장히 많거든요 근데도 음, 47명이나 되는 사람이 인간을 포기하겠다 어, 거의 10%가 되는 사람들인데 음, 왜 이렇게 증가했느냐 그 과거 추이를 보면 91년도에 이때도 많았네요 과거 최다가 91년도인데 그때가 94명이었대요 야 아직 이때에 미치지는 못하는구나 (웃음) (웃음) 어 근데 이때가 언제였냐면 걸프전쟁이 벌어져가지고 자위대가 처음 파견나간 그 해래요 방위대 졸업생들 중에서는 야 전쟁터에 갈 바에는 어, 내가 인간 안하고 만다 이렇게 생각하는 사람이 때 최고가 많았다는 거죠 그래서 올해도 아마 그래서 47명이 나왔던 것 같아요 이게 뭐 일본 뉴스에 보면은 경제가 좋아져서 경제가 일본 지금 좋거든요 뭐 근데 엄밀히 따져보면은 대기업만 좋지 어, 내수랑 그 민간기업 그 중소기업들은 그다지 좋지는 않습니다 대기업은 좋아요 대기업은 뭐 좋죠 철강이나 자동차 뭐 이런 관련 기업들은 굉장히 좋죠 지금 N이 그 약세를 보이고 있어가지고 수출이 잘 되니까 근데 경제가 조, 좋아져가지고 그럼 민간기업의 그 구인수가 증대했다 그래서 그 숫자가 증가한 게 아니냐라고 그 방위성은 얘기를 하더라고요 근데 제가 보기에는 그런 것 같지는 않고 <웃음> 왜냐면은, 그, 그렇게 되려면은, 작년에도, 사실, 경기가 그렇게 보면, 따지고 보면, 더 좋았거든요? 작년엔, 작년이 더 좋았지 않나? 올해, 올해보다? 올해, 뭐, 그럼 작년에 갔어야, 작년에도 한, 어? 40명 나왔어야지. 왜작년은 40명 안 나오고, 왜 올해 40명 나와? <웃음> 어, 이거는 조금 제가 보기에는, 어 말이 안 되는 것 같고, 아마 그, 안보법이 통과돼서, 어 자위대, 그, 대원들의, 어, 임무가 확대될 것 같으니까 어, 사실 죽기 싫은 거죠. 괜, 괜히 이상한데 가가지고 죽기 싫으니까 어, 그렇다고 생각됩니다. 제 생각이에요, <웃음> 제 생각인데 제가 여기서 본, 말하고 싶은 게 뭐냐면은 그 일본 정치가들이랑 그 일본의 국민들의 감정은 감정 사이에는 굉장히 간격이 커요. 이 사람들이 좋아가지고 자민당 뽑는 게 아니거든요, 사실. 솔직히 야당이 아주 개판이라 가지고. 어, 야당을 찍을 수가 없어가지고 지금 자민당을 뭐 뽑는 사람들도 많고 아니면 뭐 아주, 그냥, 아주 그냥 정치의식이 없는 사람도 많고 어, 그래도 전쟁은 하기 싫고 전쟁이라나 뭐 이런 전쟁국가가 되긴 싫고 지금 헌법이 제일, 제일 좋은 것 같은데 어, 지금 헌법이 제일 좋은 것 같은데 밖에다가 이제 말을 할 수는 없고 어, 뭐 이런 사람들이 많습니다 <웃음> 어, 뭐 직접적으로 뭐 나서시는 분 지식인들도 있지만 헌법을 시키자고 아무튼 이 방위대에 있는 학생들도 뭐 그런 의식이 지금 좀 나온 것 같아요. 제가 보기에는 음 그러니까 40명이나 임관을 안 한다고 그러죠. 음 솔직히 일본 사람들은 굉장히 은혜를 입으면 바로 갚아요. 음료수 하나를 사주더라도 그거를 뭐 진짜 1년 동안 기억하는 사람도 많거든요. 나 그런 거 보고 깜짝 놀랐는데 야 작년에 이맘때 네가 이거 사줬잖아 야, 고 내가 이거 사줄게 뭐 이런 사람 많아 <웃음> 이런 사람이 있어요 <웃음> 어, 우리나라에서 는 그런 사람 못 봤는데 어, 일본에는 있어요 그래서 어, 굉장히 그런 어, 은혜를 입었으면 꼭 갚아야 된다 이런 의식이 굉장히 강한데 그런데도 어, 인간을 뭐 안하고 포기하는 사람이 두 배가 증가했다 이런 얘기는 일본인들은 안보법에 대해서 굉장히 불안을 느끼고 있다
0: 뭐 그런 결론입니다 그럼 두 번째 뉴스
1: 예, 두 번째 뉴스입니다. 어, 두 번째 뉴스는 어, 한국인 학교에 관련된 뉴스예요. 음, 이 뉴스가 이상하게 야후 재팬 포탈 메인 기사에 올라와 있더라고요. 그렇게 대단한 뉴스가 아닌 것 같은데, 내가 보기에는. 야 이게 근데 좀 부정적인 뉴스입니다. 어, 왜 부정적일까요? 바로 상케이신문이썼기 때문입니다. 아, 상케이신문 유명하죠. 우리나라에서도 박근혜 대통령의 7시간에 대해서 의문의 7시간에 대해서 기사를 썼다가. 굉장히 큰 봉변을 당한 상케이신문입니다어 일본의 조선일보죠 음, 어, 그러고 보니까 조선일보랑 상이신문이랑 상쾌신문, 똑같은 기사 썼는데 7시간 상이신문만 괜히 들들붙고 조선일보는 가만 냅두고 하려면 공평하게 해야지 이게 뭐야 <웃음> 아무튼 지금 굉장히 그 여론이 안좋아요 <웃음> 여론이 그 박근혜 대통령에 대한 여론이, 여론이 안좋아요 일본에서도 그 언론 탄압했다고 또 어, 우익애들이 뭐 들들붙습니다 네 아무튼 그그 삼키 그 신문의 그 내용을 신문 기사를 좀 설명하기 전에 이게 좀 배경 설명이 좀 필요한 것 같은데 그 한국인 학교가 그 일본 저쪽 동경 근처에는 하나밖에 없대요 하나밖에 없대요 음, 저도 좀길 가다가 한번 봤는데 들어가진 않고 <웃음> 들어갈 수도 없고 <웃음> 제가 뭐 침입자가 되기 때문에 <웃음> 그냥 구경만 했는데 음, 신주쿠에 지금 있거든요 신주쿠 그렇게 신주쿠 근데 그 도심가 있지도 않고 되게 뭐 변두리에 있어요 신주쿠 내에서도 변두리에 있는데 그 동경이란 그쪽 수도권에 딱 하나밖에 없어요. 아 물론 그 조선학교는 있죠 조총년 계열 김일성 초상화 걸려 있는 그아 근데 지금은 안 걸려 있다고 하는데 제가 근데 안 가봐서 잘 모르겠는데. 한무튼북한이 어, 세운 민족학교는 굉장히 많습니 다양하게 일본 에람들은 일본 사람들은 일 일본 에살고 계신 한국 분들은 자녀가 일본 에 살면 당연히 자연스럽게 일본 어를 먼저 배우거든요. 어 그래서 일본 사람 얘기하려고요. 부모가 한국 사람인데도 음... 아, 뭐 주위 환경이 뭐 당연히 일본이니까 할수 없지만 은 자식한테 한국어를 가르치고 싶은 그 부모님들은 그 한국인 학교를 보내고 싶어 하거든요 한국어 학교 근데 동경에 한 군데밖에 없어요 그래서 조선학교를 보내야 되나 북한, 북한이 세운 조선학교를 보내야 되나 <웃음> 아니면 한국어 학교를 보내야 되나 굉장히 갈등을 많이 하시다가 조선학교를 보내시는 분도 계세요
0: 조선학교 여학생은 아름다운 치마자고리를 입고 수업을 받아요 남학생은 우중충한 교복이지만
1: 네, 제 주변에는 한국인 학교를 보내고 싶으신 분이 더 많아요. 왜냐하면 한국인 학교가 더 교육 환경이 더 좋거든요. 어 왜냐하면 여기는 영어로도 가르쳐요. 한국어, 영어, 일본어, 3개 국어를 할수 있어요. 이 학교를 나오면 교육열이 높은 한국인 부모님들이 아 여기를 보내고 싶다. 그래서 경쟁률도 굉장히 높고 일본인상 일본인들도 지금 들어가려고 하거든요. 이 학교. 아무튼 굉장히 무슨 국제학교, 인터내셔널 스쿨처럼 지금 바뀌어가고 있는 것 같아요. 어, 굉장히 이게 지금 학교가 오래됐거든요 그리고 좁아요 왜냐면은 정원이 720명인데 초등학교 중학교 고등학교가 지금 운동장을 같이 쓴대요 이런데를 조금 이제 넓게 넓게 해야되는데 그래서 지금 동경도지사가 그 한국에 갔거든요 그 2014년도에 방안을 했는데 그때 박정희... (웃음) 아, 박정희 대통령이랑 박근혜 대통령 제가 구분이 안가서 아 죄송합니다 어, 박근혜 대통령이랑 그 대담을 했을 때 박근혜 대통령이 지금 동포사회에서 제외, 제1동포사회에서 학교를 정비해 달라는 그런 요청이 많다 대사관하고 같이 노력을 하고 있는데 부지 확보가 잘안 된다 그래서 좀 도와다오 니가 도지사잖아 자식아 그래서 도와다오 하고 얘기를 했대요 그러니까 그 마스조의 도지사가 음, 알겠다고 고개를 끄덕끄덕 거린 다음에 부지 확보를 하려고 노력을 했겠죠 마침 그 이찌가야 상업고등학교가 폐교가 됐대요. 그래서 어 어그 용지가 남는데요. 6,100평방미터 그러니까 평수로 따지면 1,800평 정도 되겠네요. 이 용지가 지금 비게 돼가지고 그 이게 지금 도유지잖아요. 도유지. 그러니까 도가 가진 그 국유지 같은 거잖아요. 여기서 대여를 해주겠다. 이 땅을. 그뭐 무상대여도 아니에요. 유상대여예요. 유상대여. 그렇게 해주기로 했거든요 그게 지금 어, 언제야 3월 18일날 도지사가 마스조의 도지사가 그렇게 발표를 했어요 그냥 뭐 용지만 대여해주면 되는 거잖아 뭐별 얘기 아니네 뭐 이렇게 딱 생각을 할수 있겠는데 저도 처음에 그렇게 생각했는데 어, 상케이신문이 무슨 희한한 뉴스를 어, 만들어냈네요 제목이 참 그렇습니다 왜 한국인 학교 왜 한국인 학교에 그 용지를 대여해주냐 동경도는 용지 대여를 하지 말고, 보육원을 지어라. 뭐, 이런, (웃음) 이런 그지 같은 (웃음) 뉴스를. 아, 이것도 조금 배경 설명이 필요할 것 같은데. 음, 아, 우선은 한번 뉴스를 보겠습니다. 지금 뉴스에서 이렇게 나와 있어요. 그 동경지우 지사를 이렇게 비판을 하고 있어요. 마스도의 지사는 서울시는 자매 도시이기도 하고, 그래서 협력을 서로 해야 된다. 음, 굉장히 협력하는 건 굉장히 좋은 거다. 이렇게 뭐, 자차는 하지만은 도청에 사람들의 뭐, 반대 의견이 뭐, 지금 쇄도하고 있다. 보육원 정비를 위해서 도민들을 위해서 써야 된다. 뭐 이런 식으로 반대 의견이 엄청나게 지금 몰려들고 있대요. 자민당의 도, 도 의원은 왜 외교가 우선시 돼야 되냐. 뭐 이런 식으로 굉장히 의문시하는 태도를 보이고 있대요. 음, 새끼들 되게 웃기네. 별일도 아닌데 사실 이게. 그냥 외국인 학교에 용지 마련해 준거밖에 없는데 뭘또왜 지들 보육원 얘기를 하고 그래? 사실 이걸 지금 상케신문이 어떤 쪽으로 지금 여론을 형성하려고 지금 조작을 하고 있는 거냐면은 지금 일본에 보육원 대란이 났거든요 보육원 대란 보육원에 어린이집 신청을 했는데 떨어지는 학부모들이 엄청 많아요
0: 최근 일본에 한 학부형이 어린이집 떨어졌다 일본 죽어라 라고 인터넷에 글을 올려 화제가 되고 있어요
1: 어, 어떤 아줌마는 아, 아줌마라고 하면 되지 어떤 그 일본 여성분께서는 어. 부, 부, 학부모죠 학부모 학부모님께서 지금 <웃음> 왜 이렇게 난 긴장하지? 어 그게 블로그에 그 일본을 비판하는 글을 올리셨어요. 뭐 일본 죽어라 뭐 이렇게 어, 뭐 이렇게 나 보육원 떨어졌어 일본 죽어라 뭐 이렇게 식, 이런 식으로 올렸어요. <웃음> 그래서 어 그게 지금 굉장히 지금 여러 그 인터넷 네티즌의 그 뭐라고 하죠 공감을 사면서 굉장히 지금 그게 정치 문제화되고 있어요. 정치 사회 문제화되고 있고. 일본의회에서도 그 지금 뭐이 문제를 논의하겠다, 불러고 쓴 사람 불러라 뭐 이런 논의가 있을 정도로 굉장히 심각하게 지금 들어가고 있거든요. 근데 그 부정적인 여론이 물론 정부 책임이죠. 정부 일본 정부 책임이죠. 그거는 뭐 하, 한국인 학교랑 관계없죠. 근데 그 부정적인 여론을 지금 이 용지를 쓰는, 거를, 쓰는 걸로 지금 뭐라고 해야 되죠? 결부시켜가지고 여론을 몰아가는 거예요. 한국인 학교 지을 용지는 있고 보육원 그 지을 용지는 없냐 뭐 이런 식으로 지금 막막 막 일방적으로 몰아가는 건데
0: 한 아, 신문 나빠요 나아참
1: 이러면 안 되는데 그죠 이건 전혀 별개의 문제인데요 어떤 지금 뭐 기사가 뭐 기사 내용 을좀더 보자면은 어떤 내용을 써놨냐면은 자민당의 그 도의회 의원이 이랬대요. 아니 도지사 선거에서 육아랑 복지를 충실한다, 충실하게 한다고 그 그렇게 그 주장을 했으면은 왜그 복지시설을 그 정비하지 않, 않느냐? 이거는 그 지사의 폭주다. 아, 타케시마 문제, 아, 이 타케시마는 독도죠, 독도, 독도 문제도 있고 도저히 용인할 수 없다. 아이 자식들이야 뭐 이상한 새끼들이야 하여튼 음, 이 새끼들이 뭐 이래가지고 조선학교 보조금도 끊었잖아요 아베가 왜냐면 적성국이니까 적성국에는 그 지원을 할수 없다 그래가지고 새끼들 이 새끼들이 사실 지원이 아니거든요 이거 왜냐면은 일본 내에 있는 그 북조선 국적을 갖고 있는 사람들도 다 세금을 내거든요 사실 그 세금을 환원 받는 거잖아요 복지는 근데 그 그걸 다 끊어버렸어요 근데 그거를 똑같은 보좌금을 끊어버렸는데 그 똑같은 논리로 지금 어, 얘기하는 거죠 지금 독도 문제가 있는데 우리가 어떻게 적성국을 도와주냐 이렇게 대립하는 국가를 도와주냐 이 자식들 어, 그런 식으로 하면 우리도 일본인 학교 뭐 지원을 끊어버려야 되는 건가? 어, 같은 논리로 가자면 아 우리는 그러지 맙시다 우리는 의식 있는 사람들이 되어야지 아, 이런 또라이 같은 놈들 다른 그 도의원도 이랬대요 신주쿠 그 내에 그 도유지가 적다 국유지가 적다는 얘기죠. 음. 그래서 한 300평 정도 있으면은 100명 규모 100명 정도 수용할 수 있는 보육원을 지을 수 있다. 유비신 새끼 인형, 뭐 어떻게 하라는 거야. <웃음> 어, 그거랑 이거랑 무슨 뭐 관계도 없는 얘긴데 솔직히. 아니 그거는 뭐 일본 정부가 자기네들 그 정책을 잘못 세워가지고 지금 뭐 보육원 대란이 일어난 거지. 그게 뭐 지금 한국인 학교랑 무슨 관계야. 별개의 문제인데 이걸 자꾸 결부시키려고 한다는 게 조금 이해가 안 가는 거 같아요. 음, 그 용지에 관한 거는 사실 뭐 도지사 재량인데 그걸 갖다가 그, 그리고 사실 한국인 그쪽 학교 뭐라고 해야 되죠? 다니는 그 학부모들도 세금을 안 내는 게 아니거든요. 그 사람들도 똑같이 세금 내고 있어요. 근데 왜그 사람들은 뭐 독도 문제 때문에 도와주지 말아야 된다. 뭐 이런 얘기를 해요. 왜? 릴렉스
0: 릴렉스 진정해
1: 뭐 상쾌신문이니까 뭐 그런 얘기 할수 있다. 그냥 치고 넘어갑시다. 음, 한국의 조선일보 같은 곳이 니까요
0: 그래 그래 그렇게 해
1: 도청에서도 도지사의 발표 불과 하, 하루 만에 어, 300건이 넘는 의견이 들어왔대요. 그 대부분이 왜 한국인 학교냐, 어? 외교, 외교보다 도민을 우선시해라 뭐 이런 비판적인 의견이었다고 합니다. 조금 약간 한쪽으로 좀 치우친 음, 내용인 것 같은데. 사실 제가 이 기사를 보고서 어, 그러면 한국에 있는 서울에 있는 그 일본인 학교는 어쩐가 어떤가 좀 알아봤거든요.
0: 서울 일본인학교는 2010년도에 강남구 개포동에서 마포구 상암동으로 이전했습니다.
1: 우리는 굉장히 혜택을 많이 줬어요. 사실. 이게 서울시가 세금으로, 세금 예산으로 1200억 원을 써가지고 일본인 학교 그 부지를 매입하고 그 일본인 학교에서는 600억 정도를 써가지고 저기 새로 이사가는 그 학교 부지를, 이전 부지를 매입을 했대요. 그러니까 600억이 남은 거죠. 서울시가 어떻게 보면 600억을 준 거야. <웃음> 아니 근데 이렇게 보면 안 되나? 그때 그 땅값이 올랐을 테니까 땅값이 오른 거뭐 이런 거 시세 차익 같은 게 있, 있긴 하겠지만 아무튼 뭐 돈을 어떻게 남기도록 서울시가 매입을 해준 거 아니에요. 이런 특기를 많이 줬는데 참 얘네들은 이게 사실 조선일보에서 나온 기사거든요. 음, 제목이 참 조선일보스럽네요. 헉! 이 외국인 학교 땅값만 1225억원. 조선일보스럽네요. 아무튼 우리는 그래도 혜택을 많이 줬는데 일본에서는 이런 걸로 막 딴지 걸고 뭐 이러네요. 자, 음, 아무튼 어, 서로 이제 외교는 호, 호혜주의니까 우리가 이렇게 베풀었으면은 남들도 이렇게 베풀어야 된다, 뭐 이런 거를 주장하는 게그 외교잖아요, 기본적으로. 사실 이 지금 한국인 학교도 어떻게 나왔냐면은 발표를 한 것도 지금 이 타이밍에 왜 발표를 했냐면은 기사를 보면은 용지 확보는 그 전부터 된것 같은데 이게 한일 관계가 사실 굉장히 안 좋아가지고 발표를 못, 했, 못 했던 것 같아요 그동안은 근데 뭐 매일신문에서 이렇게 분석을 하고 있는데 마이니치 신문이죠 그래서 이렇게 분석을 하고 있는데 작년 12월에 한국과 일본에서 위안부 문제가 최종 결착이 되는 그런 합의를 이루어서 뭐 불가역적이라고 하죠 불가역적 그래서 한일 관계가 개선됐기 때문에 일본 도지사도 땅을 대여하게끔 뭐 그런 어떤 여론이 조성됐다고 판단해서 판단해서 그렇게 발표를 한 거다 뭐 이런 식으로 얘기를 하드, 하더라고요 나 이런 것도 마음에 안 들어 아니 지금 우리 뭐 위안부 할머니들 위안부라고 하는 말도 저는 되게 싫어하는데 성노예죠 성노예 위안은 무슨 위안은 우리가 위안을 주러 왔어? 진짜 끌려간 거지 성노예로 끌려간 거지 노예로 근데 그 사람 그 할머니들이 그 되게 막 불합리한 납득되지 않는 뭐 그런 합의를 그 강제로 뭐 수용하라고 지금 정부가 폭력적으로 합의를 한 거잖아요 근데 일본 내에서는 그게 굉장히 긍정적으로 이게 영향을 미치고 있어요 사실 어떻게 보면은 되게 막 불편하거든요 사실 외교적으로 일본에서 그 전세계적으로 지금 비타, 비판 받고 있고 맨그 성론의 얘기 계속 얘기하니까 일본, 일본 내에서는 그게 지금 아킬레스건이거든요 사실 우리가 이 아킬레스건을 더 건드려야 되는데 지금 박근혜 대통령은 무슨 뭐큰 뜻이 있으신지 그거를 합의를 해주셨죠 불가역적으로 그것도 어 그래서 지금 그 용지를 지금 한국인 학교도 받게 됐다고 하는 건데 왜냐하면 박근혜 대통령이 부탁했으니까 2014년도에. 아나 이런 것도 진짜 마음에 안 들어요. 아, 바, 받을 때 받더라도 우리가 지금 호혜주의로 받아야지. 우리도 일본인들한테 이런 걸 해줬으니까 일본 니들도 우리한테 이런 거 해줘. 이런 식으로 가야지. 아니 왜 그거를 위안부 문제까지 그거를, 그거를 무슨 어, 보답처럼 어, 주는 겁니까? 정말 이해가 안 되는 뉴스입니다.
0: 부디 한국인 학교가 무사히 확장 이전되길 바랄게요.
1: 음, 요, 제가 지금 상케, 상쾌, 상케 신문 저기, 여론조사 결과를 지금 보고 있거든요? 이게 지금 3월 21일 오늘 자 나온 건데, 상케이신문은 기본적으로 믿을 게못 돼요. 조금 바이어스가 있어가지고, 차라리 마이니치나 그아사히를 보고 조금 말지. 그러니까 현실을 반영을 잘못 하는 것 같아. 이거 그리고 뭐 조사 방법 이런 것도 안 나왔네? 조사방법도 안나오고 그 다음에 뭐야 표본수도 안나오고 오차범위도 안나오고 이씨 이거 뭐 이, 어떻게 하, 어떻게 한줄 알아 응? 아, 이런걸 내가 믿어야 돼 내가 이런걸 해야돼 아 진짜 그래도 이왕 이왕 건드렸으니까 <웃음> 어? 보도록 하죠 <웃음> 어, 뭐 딴건 뭐별 볼건 없는것 같고 아베 네각 지지율이 지금 46.3% 래요 음. 지지하지 않는다 어, 38.7%. 근데 이게 뭐 중요한 게 아니라, 그 다음께 제가 보고 싶었던 겁니다. 각 정당의 지지율. 어, 이게 이거를 한번 보면서 일본의 어떤 정당이 있는지 한번 잠깐 볼까요? 음, 일본 지금 자민당이 36.7%래요. 이게 우리나라 새누리당 비슷한 당이죠. 뭐 어디 뭐 뉴스 같은 데 보니까 어, 새누리당이 모델로 삼고 싶어 하는 당이라고 그러시더라고요.
0: 새누리당이 이번 선거에서 개헌선까지 확보한다면 어떻게 될까? 어,
1: 직권체제를 뭐 의원내각제 뭐 이런 걸 바꾸면 은 자민당처럼 뭐 영구직권이 가능하겠죠. 음, 뭐 어떻게 되든 자민당은 계속 어, 여, 직권이 가능할 테니까. 그 다음에 그 나오는 게 지금 민주당인데 민주당이 이번에 유신의 당과 합당을 해야 해요. 지금 7월에 지금 자민원 선거가 있거든요. 그래서 뭐 선거 대책으로 합당을 했죠. 그래서 이름이 민진당이 됐어요. 민진당. 민진당, 이건 대만에 있는 당 아닌가? 사실 그 대만에 있는 당도 대만에 있는 민진당이 일본에 민진당이 탄생한다는 걸 알고 뭐 무슨 응원 메시지를 보내고 막 이랬대요. 어, 뉴스에 보니까. 아, 참. 아, 그리고 오늘 뭐 뉴스를 잠깐 또 봤는데 뭐 7월에 참여한 선거는 이건 계획대로 있던 거고요. 중의원 선거 일본은 이제 이원제로 되어 있잖아요. 미국 상원 하원 의원처럼 중의원을 어, 해산을 해가지고 참의원 선거랑 같이 치를 그럴 어, 가능성도 있다고 계속 뉴스가 나오고 있네요. 왜냐면은 내년쯤에 소비세를 올릴 예정이군요. 우리나라로 치면 부가가치세죠. 부가가치세. 그거를 지금 올리려고 하는데, 사실 일본 그 정계에서 소비세 올린 다음에, 선거에서 이긴 경험이 한, 세월에서 이긴 적이 거의 없어요. 아, 한 번도 없죠. 한 번도 없어. 음, 제가 기억하고 있기로는 한 번도 없거든요. 왜냐면 되게 민감해요. 이게 소비세. 음, 그래서 그 전에 막다 오늘, 5월 7월에 다 해치워버리려고. <웃음> 이 인간이 <웃음> 지금 뭐. 그렇다고 한다라고요 근데 지금 최대 야당이 그 민진당 이잖아요 지금 민주당하고 유신의 당 지금 합류해 가지고 결성된 이게 지금 12.8% 밖에 안되는데 이 최대 야당이 1 2 8예요아참 이거 어떻게 해. 막을 수가 없어 <웃음> 막을 수가 없어 이게 뭐세배 차이가 나네 지지율이 자민당이 36.7% 니까아이씨 어떻게 하나 그리고 지금 자민당 하나만 있는게 아니라 공명당도 있거든요. 공명당이 4.6%거든요. 그럼 공명당하고 자민당하고 연립하니까 이게 40%잖아요. 그럼 막을 수가 없지. (웃음) 이게 둘이 합쳐서 40%인데. 민진당이라는 당도 정체성이 되게 애매해요. 원래 민주당 자체가 원래 정체성이 좀 애매한 당이거든요. 어, 시간이 되면은 언제 민주당의 역사 어, 민주당은 좀 있으면 없어지지만요. 3월 27일 날, 이제, 결당을 하면 없어진대요. 어 완전 민진당으로 새로 탄생을 하는 거죠. 음 지금, 근데, 잠깐 설명을 드리면, 간단하게, 어 민주당은 원래 좌파랑 우파랑 함께 모여가지고 만든 조금 애매한 그 연립체 같은 당이었어요. 그래서 뭐, 칸나오토 그전 총리였죠. 그 사람은 원래 시민운동하는 사람이었잖아요. 그다음에 하토야마 그 하토야마 총리를 했었죠. 그 사람은 그 브리치스톤 창립자 그 창립자의 아들인가 뭐 그렇잖아요. 아 손자구나 손자 그 사람도 손자구나. 브리치스톤 주식 갖고 있잖아요그 사람. <웃음> 어. 그 정치가 중에서 제일 재벌이잖아요 그 사람은 아, 굉장히 뭐 정몽주 같은 사람입니다 정몽 정몽준이구나 정몽준 같은 사람입니다 지금 조금 약간 우파에 가까운 사람이그 사람도 조금 좌파를 좀 모르고 그다음에 오자와 이치로가 결정적으로 이 사람 자민당인데 이쪽으로 들어와가지고 어, 정권 바꾸겠다고 정권 근데 바꾸긴 바꿨어요 한번 바꿔가지고 이 사람이 뭐 마쿠 실력자였죠 거의 뭐. 왜냐면, 오자와 이치로 때문에 이긴 선거가 얼마나 엄청 많잖아요. 그래서 뭐, 당내에서 갈등하다가, 음, 결국 뭐, 음, 문제가 생겨가지고, 음, 나가긴 했지만은. 아무튼 이런 짬뽕된 어떤 그런 당입니다. 여러 세력이. 한국의 실정이랑 조금 비슷하긴 하죠. 음, 어느 당이라고는 얘기를 못하겠지만은, 좀 잣다한 세력이 보인 그런 당입니다. 어, 우파도 모이고, 좌파도 모이고, 여기저기서 정권 바꿔보겠다고, 어, 뭐라고 할까요? 이념도 안 맞는 사람들이 서로 뭐 뭉친 그런 당입니다 이 당이 원래 민주당이 토론 같은 거 나가면은 TV 토론 같은 거 나가면은 굉장히 그 입장이 애매했어요 항상 민주당은 항상 애매 해 자민당은 뭐 어차피 뭐 보수 강경이니까 뭐그 그다지 뭐 바뀔 이유가 없는데 민 민주당은 이게 뭐 하는 당인지 어떻게 어떨 때 보면은 굉장히 그 좌파적인 생각을 갖고 있기도 하고. 어떻게 보면은 이게 뭐우판인지 뭔지 구분도 안가고 특히 뭐 오자와 개파가 나오면은 야 이게 무슨 토론이 무슨 자민당 때 자민당 그 토론하는 것처럼 돼가지고 그랬습니다. 지금 뭐 유신의 당 이것도 어 유신의 당이랑 지금 통합한다는 것 자체가 저는 조금 이해가 안가요 유신의 당은 원래 일본 유신회잖아요. 니혼 이신노이, 하시모토 토오루, 저 오사카 부지사가 예전에, 지금은 뭐 완전히 아무것도 아닙니다. 그 예전에 인기가 절정에 이르렀을 때 그때 당을 만들어 가지고 세력을 규합했죠. 근데 지금은 또, 이, 아쪽 세력은 또 뭐야, 근데? 어 이쪽, 유신, 유신회는 원래 저, 거 일본 유신회는 원래 자민당 쪽이랑 연립을 할 그런 입장이었거든요? 사람들은? 어 근데 왜 민주당이랑 이러는지 모르겠어. <웃음> 자민당이 안 받아주니까 그런가? <웃음> 또 웃긴 사람들입니다. 이거 어차피 뭐, 민주당 자체가 정체성 이 애매모호하게 하긴 하지만은, 유신회당이랑 합치면은 뭐가 되는 거야? 이게, 민주당을 그래 최대 그 중도라고 보자 중도라고 보면은 그러면은 중도랑 또 우익이 또 만나는 거네. <웃음> 야 이게 원래 니혼 이신노카이 그 일본 유신 유신에는 이 시하라 신타로도 들어가 있었거든요. 그거 그구예요 그구 극우. 이쪽 당은 음잘 모르겠어요. 이, 이 어떤 정체성을 가지려고 하는 건지 잘 모르겠어요. 헌법을 수호 수호하자 뭐 이런 좀 취지를 갖고 있는 사람들은 어 민주당을 굉장히 지금 음 지지를 하려고 하고 있거든요 그 대신 그 전제 조건이 어 야당 연립이에요 굉장히 어디 나라랑 굉장히 비슷하죠 (웃음) 어 야당이 뭉쳐라 어 야당이 너무 많다 어, 자민당을 어떻게 쓰러뜨릴 거냐 지금 이런 얘기로 지금 일본도 돌아가고 있는데 이게 어떻게 될지 모르겠어요 왜냐하면 이게 여러 세력이 규합되면은 일본 유신의회 같은 경우는그거기는 굉장히 뭐이시하라 어, 신타로는 완전히 전쟁, 전쟁하자는 사람이잖아 <웃음> 그 사람은 어, 중국을 갔다가 신하라고 부르고 아, 진하라고 부르고 막아 무서운 사람인데 그 사람 <웃음> 근데 그런 사람이 어, 있던 당이었는데 뭐 거기서 분리되었 분리돼서 나왔다곤 하지만은 야 이게 만만한 당이 아닐텐데 음, 이, 이 당이 야당이 되나? 아무튼 모르겠습니다. 이합집산이 너무 많아가지고 어떤 당이 어떤 당인지도 좀 어, 헷갈려요. 좀 어, 유신이란 유 이름을 왜 갖고 있는 거야? 이게 원래 일본 유신회에서 그 오사카 유신회랑 그 다음에 유신회 당으로 이제 아그 전에도 또더 뭐 자세하게 나누자 면 나누, 나눌 수 있는데 하여튼 이 당으로 지금 현재 상황으로는 지금 두 개가 분리된 거거든요. 근데 선거를 치르려고 지금 합당을 하는 건데 글쎄 모르겠어요. 합당을 해도 12.8%인데 음. 근데 우리나라 민주당도 지금 막, 막 섞이고 있잖아. 더민주도 막 김종인, 대, 김종인 대표 들어가가지고 막 당이 좀 이상해지지 않았나? 거기도 무슨 좌, 좌인지 운지도 잘 모르겠던데 정체성이 애매해져가지고 아무튼 왜 민주 라는 이름이 들어가면 이렇게 되는지 모르겠어요 (웃음) 당명에 민주가 들어가면 아, 좀 이상해 아, 근데 자민당도 자민 자유민주당인데 근데 이이 당은 그래도 끝까지 계속 음, 보수로 가는데 왜 아무튼 이상합니다 그 다음에 공명당은 잠깐 언급을 했는데 음, 공명당 조금 더 얘기를 해볼까요 공명당은 그 창가학회라는 그 종교 조직이에요 종교 조직이 만든 당이에요 사실은 통일교가 제일 그 원하고 있는 당이죠 모델로 하고 있는 당이죠 어, 통일교도 이런 당을 만들고 싶거든요 어, 그래서 예전에 통일교도 한번 뭐랄까 후보를 내가지고 한번 이렇게 하려고 했었죠 음, 일본에서는 굉장히 공명당그 반대하는 사람도 굉장히 많아요 왜냐면 종교가 왜 여길 들어오냐 종교가 왜 정치의 세력에 들어와가지고 신정일치를 이루려고 하는 것이냐 뭐 이런 얘기도 많은데 뭐 대놓고 얘기는 못하고 왜냐면, 창가학계 사람들이 무서우니까, <웃음> 괜히 얘기했다가 칼, 칼 맞고 이럴 수 있거든요. <웃음> 어, 저도 말을 조심해야 됩니다. 저도 공명당 얘기 잘못했다가 큰일 날뻔 했어요. 어, 말 조심해야 됩니다. 여기저기서 그 창가학계 사람들이 숨어있어요. <웃음> 말을 하, 조심해야 됩니다, 진짜. 근데 이 세력은 항상 그 일정한 퍼센테이지를 유지해요. 음, 왜냐면은, 아, 이게 굉장히 일본 신문에도 이렇게 자주 나고 했는데, 이게 그 종교, 사람들이 굉장히 결, 결집력이 높, 높잖아요. 그리고 뭐 투표하라고 막 강요도 하고 막 이런데요. 음, 사실인지 아닌지는 잘 모르겠는데 그래가지고 뭐야 누가 우리가 낸 후보를 찍었냐 안 찍었냐 뭐 이런 것까지 뭐 확인한다고 그러니까 어, 굉장히 무서운 사람들입니다. <웃음> 그래서 꾸준히 이게 퍼센테이지가 나오기 때문에 어, 일정한 그 퍼센테이지가 나오기 때문에 자민당이랑 연립을 하죠. 근데 공영당이 좋은 점도 있어요. 어떤 좋은 점이냐면은 헌법 같은 거를 이제 평화헌법 같은 거, 어차피 종교단체니까 평화헌법 같은 건 지키려고 그런 생각을 갖고 있기 때문에 어 자민당을 견제하는 그런 당으로서 어뭐 일정 정도 역할은 한다고 봅니다. 아 근데 창가학회 뭐 이런 데는 민주당 어떤 인사들도 굉장히 많이 가요. 그쪽으로. 어 왜냐면 이 사람들의 지지를 받으면은 어 표를 얻기 쉽거든요. 그래서 민주당도 가끔 공명당의 취지를 받으려고 가는 사람들이 있더라고요. 음, 아무튼 좀 굉장히 특이합니다. 그 다음에 나온 게 공산당. 아, 이름만 들어도 무서운 당이죠. 공산당 한국에서는 그냥 바로 바로 해산이야. 니들 나오면 3%네요. 공산당이 위키 정보를 보니까 거기에서는 아시아에서 두 번째로 역사 정당 역사 긴 당이라고 하대요. 음, 제일 긴 당은 그 대만의 국민당이고 음, 공산당이 이라고 두 번째라고 그러대요. 공산당은 유럽에는 많이 있잖아요. 유럽에는 뭐사민당뭐 노동당, 뭐 공산당 이런 진보 정당이 많잖아요. 일본에도 그런 의미로 있는 거예요. 왜냐하면 민주 사회에서 공산당 커뮤니스트들의 입장도 의견이니까 그 의견이 뭐 사람들의 지지를 얻으면 정권을 잡는 거고 뭐 그렇겠죠? 뭐이 사람들이 뭐 나라를 전복하자 뭐 이런 생각은 안한것 같고요 그다지 뭐 위험하다는 생각은 별로 들지 않는데 단지 그냥 나라를 덴마크처럼 바꾸자는 거죠 덴마크나 아니면 뭐 스웨덴처럼 나라를 바꾸고 싶다 뭐 이런 사람들이죠 근데 이상하게 3인당하고는 되게 관계가 별로 안 좋아요 왜 그런지 모르겠어요. 같은 진보 정당인데, 어, 사이좋게 지내면 좋을 려만. 그리고 이 공산당은 일본, 일본 공산당은 북한하고 굉장히 사이가 안 좋아요. 옛날에 그 도청 사건도 있고, 그래서 음, 옛날에 뭐 공산당이랑 삼인당 쪽이 제가 알고 있는 쪽에서 이제 북한 북한 조청을 받아가지고 북한에 갔다고 그러거든요. 근데 뭐 호텔에 뭐 도청기 설치하고 뭐 이래가지고 그 다음부터 뭐. 일본 공산당이 뭐 단절했다, 절연했다 뭐 이런 얘기가 들려오곤 합니다 뭐 그, 그런 그게 없어도 그그 그 전부터 뭐사이가 별로 좋지는 않았다고 그러더라고요 왜냐하면 독재 정권이니까 북한 정권이 공산당 내부에서도 중국 정부를 굉장히 싫어한다고 하더라고요. 왜냐하면 중국 정부가 공산주의를 내세우고 있지만 공산당이 공산주의가 아니잖아요. 그 사람들이 공산주의인데 왜 공짜로 의료치료도 안 해주고 어? 왜 그래. 그러니까 그 사람들은 공산주의가 아니다 이렇게 얘기를 하고 그렇다고 하더라고요. 아 사실 저한테 공산 일본 공산당이 좀 접촉을 해왔었죠 어, 이상한 접촉은 아니고 어, 나 잡혀갈라 길 가는데 팜플렛을 주더라고요 그래서 받았다가 딱그 빨간 글씨로 써있던 일본 공산당이라고 재빨리 버렸어요 어 너무 무서워서 어, 나 국가보안법에 걸리면 어떻게 해요 아, 내, 내, 내 이런 올바른 사상을 갖고 있는 대한민국 청, 청년이거든 감히 공산당 따위가 나에게 와서 바로 던졌는데 나중 근데 알고 보니까 그, 그렇게 뭐 이상한 얘기를 하는 거 같지는 않고. 음, 근데 아무튼 이름이 무서운 거죠 이름이 공산당. 무섭습니다. 아무튼 음, 그렇고요. 그다음에 오사카 이신노카 오사카 유신회가 4.4%네요. 이게 뭐 하시모토토오루가 여기 있, 있었는데 어, 나가버렸어요. 탈당했어요. 탈당. 그래서 이거 이 당도 어떻게 될지 모르겠네요. 새로 생기는 민진당이 흡수되는 거 아니야? <웃음> 그 다음에 3인당 인 0.8% 1%도 안 되네 음, 이게 3인당이 굉장히 일본에서는 유서 깊은 진보당이거든요 어, 일본의 유서 깊은 진보당인데 어, 어쩌다 보니까 지금 완전히 나락으로 떨어졌습니다 이전에 어, 사위인당에 무라야마 그 당수가 있었을 때 그때 총리도 했었죠 무라야마 총리 음, 정권을 교체했었죠 연립해가지고 참 그때가 좋았는데 음, 그때 뭐 과거사도 반성한다고 그래가지고 무라야마 담화 발표하고 어, 이랬었죠 음. 근데 그 발표하면 뭐해? 어, 일본이 바뀐 줄 알고 사람들이 아, 다 알고 있었는데 알고 보니 그 정권교체가 돼가지고 사민당이 잠깐 정권을 잡을 때 발표한 거였어. 아 그래갖고 그 사람들이 아 일본 그 우익이죠. 그 자민당이. 자민당이 정권을 잡았을 때 바로 이제 언제 사과했냐는 듯이 참 말을 싹 바꾸고 그래도 대외적으로 얘기한 건 있으니까 자기 말로는 아베 총리도 그러죠. 무라야마 다마를 계승한다. 이런 말도 안 되는 얘기를 하고 <웃음> <웃음> 어 사실은 계승커녕 무시하고 있으면서 이게 사실 한국도 똑같죠 한국도 한국도 뭐, 김대중 노무현 정부 때 햇볕 정책 같은 걸 했었잖아요. 북한 입장에서는, 어, 얘네들이 갑자기 친해지지, 해제 그래서 막 돈도 주고, 뭐, 뭐, 개성공단도 만들어주고, 뭐, 이래. 그러니까, 아 고마워, 고마워 하다가, 뭐, 갑자기, 이만국 박근혜 정권으로 바뀌니까, 이 새끼들 하면서 막, 어, 주전, 주전론자들이 막 나오고, 어, 북한의 본때를 보여줘야 된다, 어? 그 선제 타격론, 막, 이런, 이걸 막 주장하니까, 어, 갑자기 놀래가지고. 그렇죠. 북한의 입장에서는 되게 황당하겠죠. 정권이 바뀌었다고 이렇게 태도가 바뀌나? 왜냐면 걔네들은 태도가 바뀐 적이 거의 한 번도 없잖아요? 어, 항상 뭐 적화통일 맨날 <웃음> 말도 안 되는 얘기하고 서울을 해방시켜야 된다는 뭐 말도 안 되는 얘기하고 근데 걔네 입장에서는 그거는 말도 안 되는 얘기가 일관성 있었잖아요 계속 독, 독재국가니까 <웃음> 어, 근데 민주국가에서는 정당이 바뀌면은 직권정당이 바뀌면은 정책도 바뀌어 버리니까 이게 참 이게 애매하죠 음, 일본의 입장을 우리가 뭐 이해를 못하겠다 맨날 그런 얘기를 하는데 뭐 말로만 사과한다 그러고 뭐 태도가 안 바뀌고 뭐 이런 얘기를 계속 하잖아요 근데 그 당연한 얘기예요 당연한 얘기 왜냐면 어, 사인당이 집권했을 때 반성했으니까 자민당이 들어오면은 다시 정권을 잡으면은 반성할 이유가 없죠 왜냐면 걔네들은 뭐 자민당은 뭐 사과하기 싫어가지고 우리나라랑 그 박정희 정권 때 수교 맺을 때도 배상금이라고 안 하고 독립축하금이라고 줬잖아요 왜냐면 자기네들은 잘못한 게 없으니까 배상이란 얘기가 잘못했을 때 그거를 물어주는 거잖아요 근데 이런 거를 위법적인 거를 자기네들은 한 일이 없다 왜냐면 울사조역이나뭐 이런 거다 어, 합법적으로 진행된 거고 뭐 그렇기 때문에 어, 우리는 독립축하금을 주겠다 너희들에게 뭐 이런 식으로 얘기를 했잖아요 자민당은 전혀 반성을 안 해요 결코 음, 나쁜 짓을 했다고 생각 안 하고, 오히려 자네, 자기들이 그 식민지로 만들어가지고, 한국을 식민지로 만들어가지고, 근대화를 이끌었다. 그리고 지금 또 하는 말이 되게 웃겨요. 지금 뭐 상케이신문 이런 데 보면은 되게 웃긴 게, 우리가 그 일본이 인재를 많이 배출해가지고, 한국에 인재를 많이 배출해가지고, 박정희나, 그 다음에 뭐 백선엽, 뭐 김종필, 이런 사람들을 많이 배출해가지고, 이런 사람들이 한국의 근대화를 이끌었다. 뭐 이런 헛소리 맨날 하거든요. 어, 이런. 근데 한국에서도 이런 얘기 하잖아. 그래가지고 상케신문은 그렇게 해가지고 지금 계속 근대화론을 주장하고 있어요. 새로운 근대화론이죠. 옛날에는 식민지로 해가지고 근대화를 했는데 요즘에는 식민지 시대 때그 자기네들이 교육시킨 우수한 엘리트들이한국의 어, 근대화를 이끌었다 뭐 이런 어, 개소리를 하고 나, 진짜 그런거 보면 이제열받수 죽겠는데 근데 어, 뭐, 한국에서도 그걸 긍정하는 사람들이 있으니까 뭐할 뭐 말이 없습니다 제가. 어떻게. 일본 애들하고 일본 위가 애들하고 어떻게 싸워야 될지 모르겠어요 일본 위위 애들이 맨날 그런 얘기할 때야 니네 그런거 박정희가 근대화 시켰다고 얘기하잖아 니들도 박 근데 박정희 우리가 키운 애들야 이막 뭐 이렇게 얘기하면은 아 뭐라고 얘기해야 될지 모르겠어요 그냥 저는 입을 꼭담읍니다 새끼들 많이 안다 참 희한한 당이 있어요 생활의 당 생활의 당과 야마모토타로와 친구들 이게 뭐야 뭐 이런 당이 다 있어 참, 생활의 당은 원래 오자와 그 이치로랑 하토야마 총리가 들어있는 당이죠. 저게. 아, 근데 야마모토타로는 배운데. 배틀로얄에 나온 배운데. 나까마타치, 이게 이건 뭐야? 동료들, 친구들, 이게 뭐야? 무슨 뜻이야? <웃음> 떨거지들이라는 건가? 아, 이게 하여튼 이런 당이 1.1%입니다. 야마모토타로는 어, 독도를 한국에 넘겨야 된다는 이런, 어, 이런 발언을 해가지고 일본에서 욕을 바가지로 먹은 사람이죠. <웃음> 어, 한국 입장에서는 땡큐인데 어, 일본에서는 어, 니네 니네 나라로 돌아가라. 니네 나라 한국으로 돌아가라. 어, 이런 얘기를 하고 있어요. 영어도 따로. 지금 쭉 봤는데 지금 당을 사실 지금 선거를 위해서는 지금 야권 연정을 해야 되거든요. 근데 이걸 다 합쳐도... 지금 어떻게 될지 모르겠어요 30%가 안되니까 지금 그왜왜 지금 연대를 해야 되냐면은 일본에서는 지금 헌법을 지금 개헌하려고 그래요 지금 7월에 참의원 그 다음에 중의원도 해산한다는 소문이 있으니까 그때 7월에 양원의 선거를 치러가지고 지금 헌법을 개정하자 뭐 이런거를 지금 하고 있거든요 지금 아베 총리가 안보법을 통과시켰잖아요 근데 그 안보법이 지금 위헌이 안되려면은 지금 실정법이 헌법을 위배하고 있잖아요. 그 아베도 다 알거든요. 아베도 멍청한 사람이 아니니까. 그래서 어 헌법을 바꿔버리려고 그래요. 그래서 실정법을, 실정법을 위헌이 안되도록 헌법을 바꿔버리려고요. 지금 헌법을. 어 그래서 그 이번 선거에서 꼭 이겨야 되거든요. 그거를 근데 저지하려고 그 청년층들, 지금 데모에 나서고 있는 청년층들이랑 지식인들이 그 야권 연대를 해라 강하게 요구를 하고 있는데 특히 또 공산당이 또 야권 연합을 하자. 어, 어떻게 해서든 지금 공산당의 가장 큰 뭐랄까 지금 목표는 그거거든요. 어, 개헌을 막아야 된다. 어, 한국, 한국이랑 좀 주장하는 게 비슷하네요. 어떤 음. 개헌을 막아야 된다는 건데 그걸 공산당이 지금 얘기를 하는데 사실 그 민주당에서는 공산당 알레르기가 있거든요. 어, 공산당은 절대 안 된다. 그런 게 있기 때문에 계속 민주당이 원래 만들어질 때도 자기는 공산당이랑 연정을 안 하겠다 뭐 이런 얘기도 하고 막 이랬거든요 그때 창당할때 그래서 지금 연정이 굉장히 힘든 상황입니다 진보정당에서는 하자고 그러는데 그 민주당이나 뭐 이런 다른 당에서는 되게 막 반대하고 있고 근데 청년 그 뭐야 시민들은 요구하고 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다 근데 정치가들한테 조금 기대하는 거는 조금 힘들 것 같아요. 지금 야당에 별 그런 카리스마를 갖고 있는 인물이 없거든요. 오히려 여당에는 그 자민당에는 많은데, 음, 썩었지만, 자민당은 썩었지만, <웃음> 카리스마 있는 사람이 많거든요. 그러니까 뭐라고 해야 되나? 그 정책, 정책 자체는 썩었지만, <웃음> 정책 자체가 굉장히 이상하잖아요. 뭐 아베노 믹스 같은 거 들고 나오고, 희, 희한한. 아직도 그 미련은 못 버렸어. 이 자식들이. 아무튼 그렇습니다. 음, 다음에 언제 기회가 되면은 좀더 자세하게 일본 정치 상황을 좀
0: 말씀드릴 기회가 있었으면 좋겠네요. 어떠셨나요? 즐거우셨나요? 다음에도 신나는 내용으로 찾아뵐게요. 사랑해요. 여러분. 하하하.